0: Sera a tutti. Ok, stasera finiamo il il messaggio una volta salvati, sempre salvati, con la, la prova del 9. Se salvati, sempre salvati, la prova del 9. Vi prego di condividere perché sono messaggi molto, ma molto, ma molto, ma molto importanti. Molto importanti che, eh, che devono. Ciao Maria Teresa, che devono. Che dobbiamo cercare di... di spargere e di, di, di... far vagare in giro per il mondo il più possibile. Quindi condividete per favore. Questa è la seconda parte e probabilmente, anzi senz'altro, sarà la conclusione del messaggio. Sempre se salvati, sempre salvati. La prova del 9. Ok, ricapitoliamo velocemente uno dei miei post-, post che ho pubblicato su facebook circa l'irreversibilità della salvezza la settimana scorsa ha causato un furore religionistico di prima categoria oh, io capisco senz'altro la riluttanza di certe persone ad accettare questo meraviglioso vangelo della grazia Dopo aver sentito per anni e anni un altro Vangelo dettato da legalismo, tradizione e ipocrisia, lo capisco benissimo, lo capisco e mi dispiace. Mi dispiace veramente perché nelle loro polemiche eh, vedo continuamente i paraocchi farisaici che gli sono stati messi fin dal primo giorno della loro conversione. E non possono farci nulla. Perché quei paraocchi possono solo essere tolti attraverso una rivelazione divina e non grazie a una spiegazione umana. Quando uno dei motivi per i quali dico sempre a tutti di di fare pace col col fatto che, che non tutti non tutti sono d'accordo con noi sul messaggio della grazia, è proprio questo, che la rivelazione della grazia non avviene attraverso una spiegazione umana, avviene unicamente attraverso rivelazione divina, ecco perché non dovete arrabbiarvi con quelli che che scalciano e che che combattono questo messaggio meraviglioso. Purtroppo... eh, la, 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 la mentalità, la, la, la mentalità del, del, della persona che, scusate, mi continua a girare messaggi da tutte le parti, ok, ripartiamo. Purtroppo, la mentalità, de, la mentalità della persona che non capisce il messaggio della grazia. È legata, è legata alla tradizione, è legata al legalismo, è legata, è legata al eh, abbiamo sempre fatto così, è legata a questa, la, questa, eh, quello che dice il mio pastore, questo, eh, ed è sempre la stessa roba. Ed ecco perché io ripeto continuamente che il mio dovere non è quello di convincere nessuno quante persone che mi attaccano e mi, me ne dicano di tutti i colori figlio di Satana di, 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 di tutto di più che Dio li benedica ma il mio, il mio dovere non è quello di convincerti mio, io, non de, io non devo convincere perché non posso convincerti se io ti convinco la tua convinzione sarà su, molto ma molto ma molto superficiale basta una pietruzza che si rompe si distrugge. No, l'unica convinzione che puoi avere è quella dello Spirito Santo attraverso la rivelazione divina. Quindi il mio mio dovere non è quello di convincerti ma unicamente quello di presentare il Vangelo della Grazia ripetutamente, ripetutamente, ripetutamente ripetutamente, nel quale io credo con tutto me stesso. Pace Gerozzo. E come diceva Pietro, ripetendo, 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 prima o poi prego che lo Spirito Santo faccia una breccia e che in qualche modo si accenda quella luce meravigliosa della della rivelazione divina e che possa illuminare la vita contenuta in questo messaggio e che a un certo punto tu possa dire non ho capito bene, non sono ancora al 100% d'accordo, però dentro di me sento che è la verità. Oh, fino a quel momento, purtroppo, la solita reazione alla sola menzione di questo meraviglioso Vangelo della Grazia è sempre uguale. Eh bravo Marchios, adesso che siamo salvati possiamo fare quello che vogliamo. Sarebbe troppo facile. Me l'hanno detto, sarebbe troppo facile. Come se l'essenza del messaggio che Gesù è venuto a portarci dovesse essere per forza difficile. Ma chi te l'ha detto che deve essere difficile? E sarebbe troppo facile. Ma perché deve essere difficile? renditi conto un attimino che Dio non è schizofrenico, non non ha dato la sua vita sulla croce con dolori tremendo, non è sceso dal trono del cielo come Dio, si è incarnato, è andato a finire su una croce, ha versato l'ultima goccia del suo sangue, ha dato la sua vita, tutto questo per amore nostro, poiché Dio ha tanto amato il mondo non l'ha fatto per amore nostro per poi renderci la vita difficile per poterlo accettare per poterlo ricevere non è schizofrenico Dio non è schizofrenico ha fatto tutto questo per poterlo rendere facile per per te e per me di poterlo ricevere sembra sembra quasi che se se fosse così facile non non non, non sarebbe valida questo messaggio non sarebbe valido, se se non fosse difficile non sarebbe valido. E sai perché? Perché ti è sempre stato insegnato che devi guadagnarti tutto nella vita, che nessuno fa niente per niente e che se qualcosa sembra essere facile, molto probabilmente non vale la pena di essere perseguito. Questo è il succo del religionismo di ogni credo mondiale, a parte il cristianesimo do ut des, guadagnati il perdono di Dio o paga nelle conseguenze come dice Mari lo possono capire i bambini ed è uno delle mie grandi poche una delle mie più più grandi qualità proprio quello di essere semplice io quante, quante, quanti genitori che mi sono venuti a dire ma sai che mio figlio è rimasto a sentire ad ascoltarti per per un'ora mentre predicavi ma di solito non, 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 non ce la fa neanche a stare seduto per tre minuti che comincia a alzarsi, a manifestarsi, eccetera, a voler uscire dalla, da, dalla chiesa con te è stato tranquillo per un'ora a sentirti sì, perché? Perché sono una persona semplice, perché ti, non ti dico che questo qui è un, è un libro teologico pieno di responsabilità spirituali, dell'incarnazione, della motivazione, della, della giustizia, retitudine, no, questo qui è la parola di Dio... Su, carne, su carta che si è fatta carne e che quindi ti parla, ti dice e ti discute quindi tutto quello che devi fare è leggila e ascolta la voce di Dio punto, adesso basta sono, 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 sono cose semplici sono cose, devono essere semplici perché noi siamo una manica di pecore <ride> come si dice in chiesa guarda la persona a fianco a te e dici ma sei una bella pecora <ride> erano, eh, no, siamo una manica di pecore che non sappiamo cosa farci co- con la vita e con le cose, eccetera. eccetera <ride> quindi de, 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 già vi- questa vita è difficile per conto suo. Anco- meno male che la salvezza non è difficile. Chiunque invoca il Signore, il nome del Signore sarà salvato. Basta, eh? No, ma Marco, sarebbe troppo facile. Eh, ma è facile, è facile. Voglio leggervi eh, quello che dice. Eh, Gesù, a, eh, a riguardo del suo gioco. Oh, il gioco, il gioco, il gioco, il gioco di un rabbino, eh, in Isra- ancora oggi, è la sua interpretazione che dà alla legge, ogni lenetta, ogni puntino, i, i rabbini scrivono, riscrivono le lettere e danno, a, danno la loro interpretazione personale alla legge perché varia da, da un rabbino all'altro, da un insegnamento all'altro varia. E ogni, ogni rabbino che ha la sua interpretazione della legge, quello era chiamato il gioco. Quindi per metterti il gioco di un rabbino voleva dire seguire quel rabbino, seguire le, i suoi insegnamenti, seguire la sua versione della legge, della Torah. Ok? Adesso stai a sentire come Gesù descrive il suo gioco. Matteo 11, 28, 30, dalla versione L'Annuncio, i Vangeli, il secondo, il secondo libro della, della serie dell'Annuncio, i Vangeli, il primo era le, le lettere di Paolo, questi Vangeli, che lo sto finendo adesso, libera interpretazione di Babbo Mario. Ok? Matteo 11, 28, 29, 30, e dice questo. Siete stanchi? Esausti, spossati dalla religione, venite a me, venite via con me e ritroverete la vita. Io vi farò vedere il vero riposo. Camminate con me, operate con me, guardate come faccio io, imparate a danzare ai ritmi calmi della grazia. Io non vi metterò addosso nulla che vi possa schiacciare o fare del male. Intraprendete questo meraviglioso viaggio chiamato vita con me E imparerete a vivere liberamente, pienamente e facilmente. Sì, liberamente, pienamente e facilmente. Scordatevi, vi prego, prego, scordatevi tutti gli insegnamenti di evangelichese, di evangelichese in evangelichese, che affermano che seguire Cristo è duro, bisogna portarsi sempre dietro una croce, bisogna morire a se stessi giorno dopo giorno, pure Dio non è contento. No, 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 no. Quella è la versione religionistica del cristianesimo, quella versione che fa scappare mezzo mondo non appena si accenna a Gesù Cristo. Quella è la versione di San Infelice e Santa Disgraziata che passano tutta la vita a voler peccare ma non hanno il coraggio di farlo perché gli è stato detto che se si azzardano a farlo, Dio li sbatte subito all'inferno. Ma vi rendete, che, vi, vi rendete conto che tristezza che è questa? È, è, è una vita, è una vita da miserabili voler fare qualcosa non poterlo fare perché c'è questo bastone che, che arriva dall'alto. Che come t'azzardi a dire: Ti spacca la testa da, 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 dalla nuvola. Eh? No, 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 non avete bisogno di morire voi stessi. Quanto devi morire a te stesso? Ma che devo morire senza che sono già morto? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cos'è? Ma sarai tu schizofrenico? Io non sono schizofrenico, io ho una, una frone, fronea, una personalità sola, non schizzo non, non tagliata, schizofronea, no, una fronea sola ed è intera, la mia personalità è intera. Mario Marchiò... Una persona, non la natura carnale e la natura spirituale, no, quelle sono baggianate da, 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 da circo. No, io sono, io, io sono uno, io. Il vecchio Mario è morto, un nuovo Mario è nato, eccolo qua. E il mio nuovo io sono io. Non ho bisogno di morire a me stesso perché sono già morto in Cristo e sono rinato in Cristo. Non ho bisogno di portare la croce perché l'ha già portata Lui, non ho bisogno di soffrire perché ha già sofferto Lui, non ho bisogno di fare niente, ho soltanto bisogno di ricordarmi che la mia identità in Cristo è figlio. Figlio sei e figlio resti per tutta l'eternità. La vera vita cristiana è piena di grazia, pace, gioia, amore e libertà. Ascolta la voce del Divino Pastore e la tua vita sarà ricca, felice e appagata. Proprio come dice Gesù in Matteo 11, Marco 10, Luca 7, Giovanni 10. Oh, non fraintendetemi, non sto dicendo che la vita del cristiano sarà sempre rosa e fiori, garofani, gigli e petugne. Anzi, il diavolo odia così tanto i veri figli di Dio da far sì che la lotta sia sempre continua e aspra. Ma non la lotta per rimanere nel perdono o per mantenersi una buona relazione con Dio, per far sì che non perdiamo la salvezza, no! La facilità, la pienezza, la libertà di cui parla Gesù sono proprio nella relazione che abbiamo con Dio. Rilassati, rilassate. <ride> Se avessi da rilassare... Dio ti ama come sei, non una versione futura di te rinnovata o migliore di te, no, ti ama così come sei, non una versione futura migliorata di te, no, ti ama così come sei. Questo è un altro post che ho pubblicato un paio di giorni fa, Dio non mi ha mai promesso che la mia barca non sarebbe mai naufragata, non l'ha mai promesso. Quello che mi ha promesso è che sarebbe stato con me prima, durante e dopo il naufragio e che non mi avrebbe mai abbandonato su quella spiaggia solitaria. E questa purtroppo è la storia di tanti trionfalisti, di questi predicatori che che si mettono davanti 17 titoli, eh, che sembra di essere in banca, apostolo, reverendo, dottore, profeta, eccetera, eccetera, e ti dicono che eh, la vita è difficile. però se tu credi, se hai abbastanza fede allora non ti ammali mai avrai sempre soldi in banca la moglie ringiovanirà invece che invecchiare la suocera va a stare da un'altra parte eh, il Green Pass viene tolto il Covid sparisce e tutte queste queste, queste idiozie qui che, che sono questi trionfalismi dove, dove le persone eh, prendono un versetto Marco 11:23, e dice: vedi, basta che tu creda e qualsiasi cosa è possibile perché tu credi amore mio, ma ti sei guardato intorno? ma hai visto quante persone sono, 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 sono tristi? ma quante persone sono, 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 si sentono sole? Quando, ragazzi, quanti che si suicidano, ragazzi che si suicidano? perché? perché questa idiozia, questa, questa pirateria della pandemia Che ha separato tutti per per un anno, non ci si poteva abbracciare, non ci si può toccare, non ci si può vedere, non ci si può baciare. Con la mascherina, mascherina si può, tutte queste difficoltà si perde il lavoro, cose da pazzi, cose da pazzi eppure questi vanno in giro dicendo che allora io ti comando Covid di andare via dall'Italia ma vattene ma chi ti credi di essere? ma stai tranquillo Dio non ti ha mai promesso una vita senza problemi Ti ti ha promesso di essere con te nel mezzo dei problemi e una volta che ti rendi conto di quella meravigliosa possibilità di quella meravigliosa realtà di Cristo con te tutto un tratto i problemi incominciano ad alleviarsi effettivamente eh, eh, ragazzi io, io c'ho una schiena che purtroppo probabilmente dovrò farmi un intervento tu dici eh, ma Marchio, ma tu dovresti credere eh, cosa pensi che non creda? ho creduto per, 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 per una vita perché da, da quando avevo 30 anni che c'ho un mal di schiena e, e purtroppo se voglio venire in Italia eh, a settembre siccome siccome il, 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 come si chiama, il, no, il ricovero, la, la ripresa, la, 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 eccetera, ci, ci vorrà almeno, un, io il mio corpo di solito reagisce in fretta, ma almeno un sei settimane così, perché sono, sono tre vertebre che devono essere eh, inchiodate, fu, mette, so, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi se io che non sono nessuno, però insomma, un, po di, un po' di relazione con Dio ce l'ho, un po' di, un po di rivelazione della Bibbia ce l'ho e se io mi devo fare un'operazione alla schiena, ma amore mio, ma dai, ma su, c'è un amico mio, to, eh, lui mi sta parlando adesso in Sicilia che anche lui ha tanti dolori. Ma Cosa vuol dire? Vuol dire, vuol dire che siamo, meno, siamo inferiori agli altri cristiani? Ma no! Vuol dire che viviamo in un mondo che purtroppo è marcio di peccato e che purtroppo ha tutte queste difficoltà. E ripeto, Gesù non ti ha mai detto che non avrete le difficoltà. Anzi, ha detto in questo mondo, ha voglia di difficoltà se ne avrete. Però io sarò sempre con voi e non vi abbandonerò mai e sarò sempre con voi e cercherò di fa- sì, cercherò di fare il mio meglio per far sì che le difficoltà... O se ne vadano, e quelli si chiamano miracoli, o che almeno se vengano contenute abbastanza. Comunque non voglio predicare su questo stasera. La vita facile di cui vi parlo è questa: è la vita della sua presenza, pregna della sua presenza, ricca del suo sorriso, completa nel suo eterno abbraccio. La relazione con il nostro Padre Divino è piena di vita libera e facile. Quello è il facile di cui sto parlando. Eppure anche ora, dopo avervi dato tutte le prove scritturali che seguire Cristo risulta sempre in una vita abbondante e che Gesù Gesù stesso definisce il modo in cui seguirlo come facile, riposante e leggero, tanti di voi, sono convinto, mi stanno ancora chiedendo «Eh, Marcheo, ma allora vuol dire che possiamo fare quello che (ride) vogliamo?». In effetti... Amore mio, se il messaggio predicato dal pulpito, qualunque esso sia, Facebook, YouTube, il pulpito, della, del, del, in chiesa, la, il gruppo in casa, eccetera, se non fa nascere la domanda, ma allora posso fare quello che voglio, vuol dire che non è vero Vangelo. Come ho detto, come ho detto questa, come ho detto domenica scorsa, questi commenti non sono per nulla nuovi. Perché il religionismo è sempre esistito fin dai primi anni della nascita della Chiesa. Pensate all'immediata risposta dei religionisti del primo secolo dopo aver ascoltato quel meraviglioso capitolo di Romani, eh, di Romani 5 dove l'aposto Paolo, l'apostolo Paolo fa quella, apre il capitolo quel meraviglioso capitolo di Romani 5 lo apre con queste parole state a sentire, state a sentire bene state a sentire giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore wow abbiamo abbiamo non avremo sempre che facciamo i bravi non avremmo se solo la smettessimo di peccare, non avremmo avuto se solo ci fossimo comportati bene, no, abbiamo, voce del verbo, abbiamo amare, abbiamo adesso, in questo momento, abbiamo che cosa? Pace con Dio, Dio non è arrabbiato con te, abbiamo adesso, in questo momento, pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, abbiamo. Questo è il primo a, l'apertura di questo meraviglioso capitolo. Oh, tutto il capitolo è meraviglioso, ma al, arriviamo dal, dal, dal versetto 1 all'estremo del versetto 20, 20, 21, dall'inizio alla fine, leggetelo quando avete un, un attimo di tempo, magari sulla Bibbia, sulla Bibbia della gioia, che è una tradizione un po' più di linguaggio corrente oppure anche sull'annuncio che è la mia interpretazione ma sentite cosa dice la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata cosa vuol dire? vuol dire che più tu pecchi più Dio ti perdona dove il peccato è abbondato leggete leggete come copertina nera la sacra bibbia copertina nera mh, libro santo ok leggete leggete la sta bibbia leggete la sta bibbia la, aff, affinché la trasgressione ma dove il peccato è abbondato quindi più pecchi più pecchi più la grazia è sovrabbondata u periseo caris uper grazia è abbondata è sovrabbondata quindi più pecchi più, la, più Dio ti perdona più pecchi più Dio ti perdona più pecchi più Dio ti perdona quindi lascio lascia la conclusione a te abbiamo bisogno di grazia di più grazia o di più forza di volontà per peccare di meno vediamo un attimino un altro paio di versettini giusto per, per mettersi in Romani 7 5 6 Romani 7 5 6 Romani 7, 5 e 6, dice questo. «Mentre eravamo nella carne, cioè prima di aver ricevuto la rivelazione della grazia, mentre eravamo nella carne, le passioni...» State a sentire, leggete la Bibbia, leggete, leggete la Bibbia. «Le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte» le passioni peccaminose erano state risvegliate dalla legge le passioni peccaminose non risvegliate dalla grazia perché la gente dice eh Marchio, allora tu dai la licenza di, di, di peccare amore mio guarda che tu non hai bisogno della licenza di Mario Marchio per peccare pecchi tranquillamente così anche senza la mia licenza quindi non, non, ti, non, non, non ti arrabbiare perché io quello che ti sto dicendo è che più grazia hai e meno pecchi No, no, più grazia dai e più pecchi. No, la Bibbia no, la Bibbia dice di no. Le passioni peccaminose sono risvegliate dalla legge, non dalla grazia. Tito 2,11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà. Che cosa? La grazia ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente e giustamente in modo santo. Che cosa? La grazia ci insegna, non la forza di volontà, non la... Mm, devo smettere di peccare, mm, no, no, la grazia, la grazia ti insegna, la legge risveglia le passioni peccaminose, la grazia le, le, le butta fuori, la grazia ti insegna a rinunciare all'impietà, Romani 6.14. Romani 6,14, state a sentire che questo qui è proprio bello. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Quando è che abbonda la grazia? Quando sei nel peccato. Quindi più pecchi, più la grazia abbonda. Ma non è difficile, ragazzi, Non 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 è difficile, non è difficile. Per il religionista questa è pazzia, perché allora, ah, ma allora vuol dire che visto che siamo salvati possiamo fare quello che vogliamo. Guarda che lo stai facendo già adesso quello che vuoi, eh? Non mi vieni da dire che stai facendo cose che non vuoi fare, le fai perché le vuoi fare, se no non le faresti. <ride> dan 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 dan. Oh. Quindi già ai tempi di Paolo l'Apostolo veniva frainteso in quello che lui stesso nella lettera ai Galati chiamava l'unico Vangelo accettabile. Vi ricordate quando, quando diceva anatema a quelli che... L'unico Vangelo accettabile era il Vangelo della grazia, perché l'unica buona notizia è la buona notizia della grazia. Non esiste un'altra buona notizia. La legge risveglia il desiderio di peccare, la grazia ti insegna a non peccare. Oh, la sua risposta a quel versetto al 6.1, che diremo dunque rimaniamo nel peccato affinché abbondi la grazia, risponde così, niente affatto, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi! Paolo dice, non avete capito? Non avete capito che noi tutti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Questa è la sua risposta. La risposta di un religionista di oggi quale sarebbe? Lui direbbe, ma non ti rendi conto che se continui a peccare perderai la salvezza? Cioè, allora, noi che... che diremo dunque, rimaniamo nel peccato affinché muovi la grazia? Un religionista dice: Ma non ti rendi conto che se continui a peccare perderesti la salvezza? O ignorate voi che se non la smettete di peccare Dio vi disereda? O ignorate voi che se seguite, seguitate a peccare finirete all'inferno? No, dice: Ignorate voi che siete morti in Cristo e il peccato non fa più parte della vostra vita. Ma Mario, io sono ancora vivo, cosa vuol dire morti in Cristo? Amore mio, ecco! uno dei tanti problemi, uno dei tanti veli che hanno bisogno di essere rimossi con la rivelazione dello Spirito Santo. Tu, il tuo vero io, il tuo Spirito è stato infuso nello Spirito di Cristo. Qui, in questo bicchiere, c'è succo di mela e acqua minerale, acqua, acqua gasata. Infuso. Prova a separarlo, non lo puoi separare, è come è la stessa cosa come il mio spirito con lo spirito di Dio. Siamo uno. Sotto, sotto la ciccia, sotto la pelle c'è Mario ma c'è anche Gesù. Io, il mio vero io, è stato infuso nello spirito di Cristo ed è quindi impervio al peccato, al giudizio, alla morte. Perché? Perché me lo merito io? No, perché io sono in Cristo e Cristo è impervio al peccato, al giudizio, alla morte e io sono lì attaccato dentro di lui e quello... vi faccio un altro esempio, ok, questo è un, un fazzolettino nero per pulire gli occhiali, ok? Prendo questo fazzolettino nero e lo metto nella Bibbia nella bibbia, con la copertina nera, ok? Poi chiudo. Adesso quello che succede a questa Bibbia succede a quel fazzolettino nero. Se io innalzo la Bibbia innalzo il fazzolettino nero. Se io abbasso metto la Bibbia sotto il tavolo, il fazzolettino va sotto il tavolo. Se io metto la Bibbia nel frigorifero, si si gela la Bibbia, si gela il fazzolettino. Se io metto la Bibbia nel fuoco, brucia la Bibbia, brucia il fazzolettino. Perché? Perché il fazzolettino è dentro la Bibbia, come Mario è dentro Cristo, Cristo è dentro Mario, siamo uno insieme. Quindi il tuo vero io, il tuo spirito è stato immesso, infuso nello spirito di Cristo ed è quindi tu come spirito immortale sei eternamente salvato. Tu come essere rinato dal DNA divino sei e per sempre sarai un figlio di Dio, punto e basta. Ma Marchio io ho ancora tanti pensieri peccaminosi. La tua mente ha bisogno di rinnovamento ma tu sei la tua mente, tu sei uno spirito che possiede una mente, tu non sei la mente, la mente ha dei problemi e ha bisogno di essere rinnovata, ma tu non sei la mente, tu sei lo spirito che ha quella mente e il tuo spirito è perfetto. Ma Marchio io commetto ancora tanti peccati con il mio corpo, il tuo corpo ha bisogno di essere santificato, ma tu non sei il tuo corpo, sei uno spirito che, in, che abita dentro quel corpo. E il tuo corpo è uno spirito perfetto. Quindi non sei la mente e non sei il corpo, sei lo spirito. E il tuo spirito è uno spirito perfetto. Ebrei 10,14. Uno dei miei versetti preferiti, come probabilmente voi sapete. Ebrei 10,14. Con un'unica offerta, infatti. Con un'unica offerta. Voce del verbo unicare. Unica, una, una unica offerta, infatti egli, chi Gesù Cristo ha reso perfetti per sempre ragazzi leggete la Bibbia leggete la Bibbia con un'unica offerta sulla croce egli, Gesù Cristo ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, chi ha santificato noi, perché io in Cristo sono santificato con lui adesso chiaramente impegnati pure nel rinnovamento della tua mente e nella santificazione della tua condotta ma lascia che quella convinzione operi da dentro al tuo cuore al fuori nella tua vita da dentro al tuo spirito al fuori nella tua vita è allora sì che gusterai la vera potenza del Vangelo ok ok ma adesso riprendiamo un discorso della prova del 9 vi ricordate? Vi ricordate vi ho spiegato come funziona la prova del 9? No? Nella locandina c'è, c'è una croce c'è con un 7, un 7, un 5, un 5. Allora tu hai, fai una moltiplicazione, due numeri, per fare la prova del 9 prendi, fai la somma dei pri, del, di, di uno dei, dei due moltiplicanti è una, una delle due cifre che stai, per, che stai moltiplicando fa la somma dei numeri affinché arrivi a un numero solo in altre parole diciamo che è 354 okay? 354 3 e 5 è 8 8 e 4 è 12 12, 2 e 1 3 quindi ridotto ai minimi termini 354 è il numero 3 poi moltiplicato 618 6 e 1 7 1, 7, 8, 15 15, 5, 1, 6, 6 3 per 6, 18 8 e 1, 9 il risultato della moltiplicazione di quei due deve essere 9 se non è 9 è sbagliato questa è la prova della 9 e la, quello che mi ha bloccato quando leggevo quello è eh, lo facevo quando andavo a scuola, bravo Ivan, anch'io lo facevo, prima di te perché potresti essere mio figlio. Eh, ok, ma eh, la cosa che mi ha bloccato è il fatto che la, la, devi metterla in una croce, metti un risultato qui, un risultato qui, un risultato qui, un risultato qui e la croce è la prova del nome di qualsiasi dottrina, di qualsiasi insegnamento, di qualsiasi credo ai quale possiamo essere esposti. Se non passa il test della croce, è semplicemente sbagliato. Come la prova del 9, se i due risultati alla fine non sono uguali, la moltiplicazione è sbagliata. Se non passa il test della croce, quella dottrina è sbagliata. E il test della croce è molto semplice. La croce ha funzionato, l'abbiamo appena letto. Con una sola offerta ha reso perfetti per sempre. La croce ha funzionato. Una volta sola. Una volta per sempre, per tutti, per tutto, e non ha bisogno di essere ripetuta, ha solo bisogno di essere creduta. Un altro post che ho pubblicato tempo addietro diceva questo: la croce si innalza meravigliosamente, impervia in a tutte le accuse di insufficienza che le lancia la religione. Tutto è compiuto l'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo, che il mondo ci creda o no. Fatto, finito, completo, a me non ci credo, eh, non importa, è fatto, tutto è compiuto, basta. Sì, la croce e la tomba vuota sono più che sufficienti per la salvezza eterna, intoccabile, inarrestabile, garantita, sigillata e inalterabile per chiunque invoca il nome del Signore. Quindi, alla luce della prova del 9 delle scritture, domenica scorsa ho fatto quattro semplici domande alle quali spero tu abbia risposto e nella tua risposta tu abbia trovato conferma della verità assoluta del credo di se salvati, sempre salvati. Oh, un'altra cosa che ti ho chiesto di fare domenica scorsa è stata di non cercare altre scritture che tu pensi possano essere usate per contraddire quelle che propongo che non è possibile non ci sono perché la Bibbia è molto ma molto ma molto coerente con se stessa e non si contraddice si potrà contraddire su, su delle piccole cose un cieco, due ciechi, eh, Betania prima della cena, dopo la cena la donna con i capelli con il vaso di alabastro Maria Maddalena eh, su questo può anche esserci una... una, una una, una differenza, ma sulle cose basilari è più che coerente: non si contraddice mai. Ma se si fraintende il significato di certi versetti, perché li passiamo al setaccio di un cervello che è stato condizionato da secoli di religionismo, non faremo altro che perderci in un labirinto di disordine e di smarrimento che non farà altro che aumentare la nostra totale confusione. Parola chiave del religionismo, confusione, confusione, perché eh, ma Dio mi ha perdonato i peccati? Sì, vabbè, ma basta che, non perdono, basta che non pecchi, allora non li ha perdonati. Sì, li ha perdonati, ma se pecco? Eh no, allora non ti ha perdonato, devi chiedere perdono. Ma non, ma non me li hai perdonati? Totale confusione, La Bibbia, totale, 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 totale confusione. Quindi, e non si arriverà mai alla verità, No. Quello che ti chiedo di fare unicamente è di controllare queste scritture, queste scritture che io ti propongo e dirmi, e dirmi se sono valide o no e di vagliare queste scritture con la prova del 9 della croce di cui ho parlato prima. Ok? Ok. Primo test, prima, prima domanda. Ui, mamma mia, 21.42. Vado avanti? Devo andare avanti, sì, fammi finire. eh. Primo testo. La vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Prova del 9. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non non perisca ma abbia vita ruolo di tempore, eterna. Chiunque creda in Lui, non chiunque si comporta bene, chiunque chiunque si, si, chiunque si, si mantiene attaccato alla salvezza, no. chiunque crede in Lui, abbia vita eterna. Quindi la, la domanda è la vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Giovanni 3,16 è eterna. Ebrei 5,9. Ma Marchio, ma perché... Perché fai, dici, dici eterno, temporaneo? Che, che differenza ha? Eh, amore mio, se la vita è eterna, la salvezza è eterna. Eh. Se la vita è temporanea, anche, allora anche la salvezza è temporanea. Ma se la vita è eterna, la salvezza è eterna. Ebrei 5, e versetto 9. Ebrei 5, versetto 9. Reso perfetto il figlio, Gesù Cristo. Reso perfetto divenne autore di salvezza eterna, eterna, e poi siccome sta parlando agli ebrei continua dicendo per tutti coloro che gli ubbidiscono, traduzione orribile perché la parola è upakuo upacuo che vuol dire eh, ascoltare, coloro che eh no. lo ascoltano, in altre parole, quando tu, dicevo, sta parlando agli ebrei, quando, quando tu ricevi il messaggio del, del Vangelo della salvezza, del Vangelo, del, dell'annuncio della grazia, lo ascolti, lo senti acuo, acuo upa cuo, lo, lo senti, lo ascolti, acustico, lo ascolti, lo senti e ci credi a tutti coloro che lo ascoltano e ci credono, lo ricevono, lui diventa autore di salvezza tadaa, Eterna. Ma questo non, ve lo, questo non lo predicano i pastori, che la salvezza è eterna. e eh no, perché no. Devono tenervi come, come, come Draghi e Trudeau e, e Biden e tutti quegli altri persone lì che devono tenervi sul, sul, sull'orlo del, del, del precipizio, no? sempre con la paura, sempre con la paura del Covid. Avete sentito che la, 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 la scienziata sull'africana che, che ha scoperto il, l'omicron, che era stata, era stata minacciata da, da, da governi europei, era sta, era stata, gli era stato detto di mentire che l'omicron era, era molto trasferibile, era molto contagioso ed era molto pericoloso e lei ha detto no, non è vero, l'omicron è come una piccola influenza. Ma devo, devo sempre tenerti so, con la paura, te, con questa, la vibrazione, perché se, non, perché se per caso tu ti riposi, boom basta, ti riposi, ti fermi, la fede entra in campo e va tutto bene. Devo sempre tenerti con la paura, con la paura di perdere la salvezza, con la paura di far arrabbiare Dio, con la paura di fare questo, con la paura di fare quell'altro, perché la paura, dove c'è la paura, domina il diavolo. Perché dove c'è la paura non c'è l'amore. Dove c'è l'amore dove domina Dio, dove c'è la paura domina il diavolo. Alleluia ragazzi, Marina, sì, me l'ha detto anche Antonella, in Svizzera da domani aprono tutto, che Dio vi benedica, finalmente c'è qualcuno che c'ha... invece di avere la Nutella fra le orecchie c'ha la cervella. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti, perché se no, se no non ce la faccio più. Quindi... La vita che ha ricevuto, eterna o temporanea? Giovanni 3,16 16, eterna, Ebrei 5,9 9, eterna, Romani 6,23, Romani 6, 23, vediamo cosa dice. Romani 6, 23 dice questo. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita, papà, eterna in Cristo Gesù il dono di Dio, quindi non te lo devi meritare, perché un dono è un dono, non te lo devi guadagnare, il dono è un dono, non lo devi comprare, il dono è un dono, il dono di Dio è la vita eterna. Cosa devi fare con un dono? Accettarlo e magari dire grazie. Quello è un dono, vita eterna. Ma perché è eterna? Perché quella è la chiave, amore, se la vita è eterna vuol dire che non la puoi perdere. E siccome la vita è legata alla salvezza, se non puoi perdere la vita eterna, è chiaro che non puoi perdere la salvezza eterna. Ok, secondo, quanti peccati ti ha perdonato Dio e quando lo ha fatto? Colossesi 3.13 Colossesi 3.13 Quanti peccati ti ha perdonato e quando lo ha fatto? Colossesi 3,13, 12 dice, rivestitevi dunque, eccetera, eccetera, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fare, fare, fate pure anche voi. Come Cristo vi ha perdonato. Passato, come Cristo vi ha perdonato, Efesini 1,7, Efesini 1,7 ed è giusto che io... no, Filippesi Efesini Efesini 1,7 in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia il perdono... Via, c'è una scrittura che... mi sono sbagliato c'è una scrittura che dice vi ha perdonato tutti i peccati comunque ehm, Vabbè, se la trovate anche se non abbiamo la lezione, vale a dire il perdono di tutti i peccati questo è Ivan, dov'è quel versetto? 7 il perdono di peccati secondo la ricchezza è la sua okay. ok, comunque 9-12 scusatemi oh, oh, oh. Colossesi 3, Colossesi 3 13 dice che vi ha perdonato ma non dice tutti i peccati ma c'è un versetto che dice tutti i peccati ora non mi ricordo comunque Giovanni 1,29 quanti peccati ti ha perdonato e quando lo ha fatto? Giovanni eh, 1,29 Giovanni Battista che vede vede Gesù avvicinarsi dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo quindi quando Colossesi 2 Ecco, bravo, grazie Emanuele Mastro. Era Colossesi 2, non 3, vabbè anche 3, ma Colossesi 2, 13 e dice Con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione in della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Perdonandovi tutti i peccati. Cosa vuol dire tutti? Vuol dire tutti nel greco originale vuol dire tutti, nell'ebraico vuol dire tutti, in milanese vuol dire tutti, in napoletano vuol dire tutti, in siciliano vuol dire tutti, tutti vuol dire tutti, passati, presenti e futuri, tutti, no, ma solo quelli passati, no, non dice solo quelli passati, dice tutti. Quindi, quando ve li ha perdonati tutti i peccati, l'agnello di Dio che toglie, quando quando è che attraverso il sangue. Uh, inchiodandoli alla croce. Egli ha nientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era il nemico, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Quindi sulla croce Dio ha perdonato attraverso l'agnello, attraverso il sangue dell'agnello, tutti i peccati. Domanda, domanda semplice da Babbo Mario, domanda, quanti peccati avevi commesso quando Gesù è andato sulla croce? Quanti? grilli? Nessuno. Giusto? Nessuno. Quindi quali quali peccati ti ha perdonato? Tutti quelli che ancora non avevi commesso. Perché? Perché davanti agli occhi di Dio non ci sono i peccati passati, presenti e futuri. Ci sono i peccati. Il peccato. Toglie il peccato del mondo. Quindi grazie Luigi l'avevo già già detto quindi i tuoi peccati sono stati, tutti i tuoi peccati sono stati perdonati quando Gesù è andato sulla croce e non ne avevi commesso neanche uno, quindi tutti i tuoi peccati erano nel futuro quindi i peccati che ti ha perdonato erano tutti futuri ragazzi non è difficile ok terzo quanti tipi di persone e di animali sono menzionati a riguardo del giudizio di Dio. Matteo 25, vabbè questo non è difficile, ma andiamo a vedere Matteo 25. Matteo 25, 32-33 dice questo. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra quanti gruppi? due pecore e capri Apocalisse 20 Apocalisse 20 e versetto 12 versetto 12 e vidi i morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio i libri furono aperti fu aperto un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo loro quindi morti e Vivi, pecore e capri, morti e vivi. Giovanni 8, 35, Giovanni 8, 35. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono che esistono solo due gruppi di persone al mondo: i morti, i vivi, quelli in Adamo, quelli in Cristo che sappiamo è la, la, la lettera dei Corinzi, i morti vivi in Adamo e in Cristo, servi figli, pecore capri, e vivi e morti e, e carne e spirito. Ci sono solo due gruppi di persone. Non, non, ci sono le pecore e ci sono le capre. Non ci sono le pecre e le capore. Non, 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 non ci sono degli ibridi no, o sei uno o sei l'altro o sei in Adamo o sei in Cristo non, quello che sto cercando di farvi capire è che non c'è una pecora malata sì c'è ma rimane pecora non è, per il fatto che non si comporta bene quando il pastore ha lasciato nel 99 è andato a prendere quella pecora che si era persa non ha detto è tutto un tratto quella pecora divenne capra il pastore la prende, la prese e la riportò alla all'ovile e la mise insieme alle capre no, era sempre pecora si era persa aveva fatto, aveva creato un sacco di problemi probabilmente la cascata in un rovetto si era fatta male era, però il pastore quando l'ha presa l'ha riportata a casa e l'ha messa insieme alle altre pecore perché? perché è una pecora quando il figlio, il figlio prodigo è tornato il padre lo ha, chiamato, lo ha dichiarato questo mio figlio non ha detto questo disgraziato figlio di, di chi non so chi, no, perché figlio sei e figlio resti, pecora sei pecora resti, albero buono sei albero buono resti, in Cristo sei in Cristo resti. Due gruppi di persone sole. Uh, quarta. quarta e ultima domanda. C'è forse qualcosa o qualcuno che può separarci da Dio e farci perdere la sua salvezza una volta salvati? e eh, questo dovremmo conoscere la memoria, Romani 8, 38-39 Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. Mi sembra abbastanza chiaro che Paolo dice non c'è niente che potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro, nostro Signore, quindi sta parlando di figli, sta parlando di credenti, di cristiani. Um, Giovanni 10, questo la conosciamo tutti, la, 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 il, il buon pastore, Giovanni, Giovanni 10, 27, 29, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e disse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Quindi nessuno può rapire dalla mia mano, nessuno può rapire dalla mano del Padre, le due mani sono insieme, tu e Dio siamo uno, siamo uno con Dio, siamo uno con Cristo, siamo uno, nessuno potrà mai rapirti. da, Eh ma tu puoi sgattaiolare dalla mano di Dio, ma facitemi un piacere, ma facitemi un piacere. In altre parole, tu sei più forte della stretta della mano di Dio. Dio dice io non ti lascerò mai andare, eh, però se tu te ne vuoi andare eh, vuol dire che yeah, e apri il Dio yeah, e, e te ne vai. Ragazzi, ci vuole una certa mentalità per dire delle idiozie del genere. Okay. Efesini 1, 13 14. Efesini 1, 13 e 14 dice questo in lui anche voi dopo aver udito la parola della verità l'Evangelo della vostra salvezza e avere in lui creduto quindi siete credenti siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa e una cosa che è stata sigillata con lo Spirito Santo amore mio nessuno la può sigillare Nessuno può dissigillare te che sei stato sigillato con lo Spirito Santo. Questa è la prova del nove. Se una persona è salvata, oh, e quando dico salvata non parlo di asserzione mentale, conoscenza teologica, partecipazione culturale o sottoscrizione a una denominazione piuttosto che un'altra. No parlo della presenza dello Spirito di Cristo nel cuore di un uomo o di una donna, proprio come afferma Paolo in 2 Corinzi 13:5. Che dice questo? 2 Corinzi 13:5 dice, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Questo è il test per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? Quindi qual è la prova? La prova è che Gesù Cristo è in voi. Se lo Spirito di Cristo è in te, sei salvato. Se una persona è salvata, la prova del 9 lo conferma. È salvata per tutta l'eternità. 21,59. Dentro siamo, siamo entrati nell'ora. Un abbraccio, un abbraccione, vi voglio bene. Vi prego, vi scongiuro: non, non, non fatevi mentire più da, da questi religionisti che, che hanno solo il desiderio di controllarvi, di potervi, di potervi controllare, di potervi tenere in questo, in questo steccato eh, prigionieri che senza il Green Pass non potete uscire. Vi prego, vi scongiuro, la prossima volta che qualcuno vi dice che la, la salvezza può essere persa tanti, ditegli, fateli soltanto queste domande. La vita che ci è stata data è eterna o temporanea? Quanti peccati mi ha perdon- ti ha perdonato Dio quando l'ha fatto? Quanti tipi di persone sono menzionati a riguardo al giudizio di Dio e c'è forse qualcosa qualcuno che potrà mai separarci da Dio e farci perdere la sua salvezza una volta salvati no 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 Beh, come il Papa no no, no. <ride> quindi vi scongiuro date red a Babbo Mario siamo salvi siamo per sempre salvi siamo nel siamo nel, nel, nel seno, nell'abbraccio di un Dio meraviglioso che non ci lascerà mai, 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 mai. Che Dio vi benedica, un bacione a Babbo Mario, buonanotte, ciao.